0: ゲインドウ、当生のメタ,メタルとプログレ研究室。はい、皆さんこんにちはジュリアンコンカッセのタケです。はい、メタ
1: ルとプログレ博士緑川・リカ当生です。はい、先週は
0: ですね、えー、北欧メタル全般について。えー、大いに語ってきたわけですけれども、えーはい、まああの予告通りですね。今週は、えー、今週からはストラトバリウスについて、はいえー、語っていきたいと思います
1: 。日本でもね、ストバラとバリウス、まあ、ストラトとかね、ストーバリとか言いし方いろいろありますけど、人気がある。バンドですよね80年代デビューってねもっと90年ぐらいかと思ったら89年ぐらいデビューなんですね結構あれですかね,ね苦労してたんですかね,ね下積みが長くてで82年ぐらいにこう結成したみたいですね、うんうん、フィンランドのヘルシンキで当時はドラムボーカルのトゥオモさんって方とスタファンさんっていうギターあとジョンさんっていうベースの3人でトリオ編成で結成されたのが、えー、ブラックウォーターっていうバンドだったらしいですねその名前で活動しててブラックサバスとかジー・オーズ・ボーに影響を受けたハードロックやってたという全然違うバンドことやってたみたいですね、うん、当時はで84年の末頃になったらベースの方ジョンさんが脱退したみたいですねで代わりにユルキ・レントンが加入すると、えー、で85年になると今度はドラムのえー、リーダーかリーダーダのラシーラさんまあドラムでリーダーだったんでしょうね、えー、その方が、えー、とギターのストラトキャスターという、まあ、ギターあるんですけどあとバイオリンのストラデ,ストラディバリウスかそれを掛け合わせた名前を付、うん、けてストラトバリウスっていう名前にしたわけですよね。なんか語呂合わせ的な感じでストラトバリウスになっちゃったっていう別にバイオリン使ってもいなかったんだけどね,でねなんでそうしたんだろうって気はするけどねでもストラディってめっちゃ高いっすよね、うん、ねもう30億とかするんですか<え> 1>, 1本ねすごい名器だよねバイオリンのスト
0: ラディリウスっていうバイオリン作る人がいたんですよねはい、はい、確かね<ー>そうですよねそれが何本しか今世界に存在してないからめっちゃ
1: 高いみたいない、ねうん、そうみたいですね、うん、でストラトバリオスに名前変えて、うん、その後にギターのスタファンが脱退して、えー、代わりに入ったのがティモトルキなんですよね、うん、ここでとティモトルキが入ってんです、ねね、だから実はオリジナルメンバーじゃなかったというね、うんうん、なるほど、ね、でそうですねそれまでボーカル担当してた人がトゥ、まあ、オモさんの音域が狭かったんでティモトルキがギターボーカルになったという感じですね、ここからまあティモがリーダー的な役割を果たしていくのかな、まあ、その後1年ぐらい兵役があって活動停止やったらしいですねで、まあ、86年、まあ、兵役の後かなそれでまたバンド活動を始めて、えー、っと87年にデモテープを CBS フィンランドに送ったみたいですねそれで目に留まって「フューチャーショックっていうシングル曲でデビューする88年ですねでキーボーディストが加入してアンティーイコネンってからですねでシングル89年に、えー「ブラックナイト」っていうシングルとファーストアルバム「フライトナイト」がリリースされるわけですねまあファーストアルバムまあ日本に入ったの割とあとセカンドの後だったのかな最初にセカンドが、ね、日本で発売されてその後ファーストが出たんですけどファーストはね割と荒削りなメタル80年代っぽいメタルでしたね、えーまあ、当時の音楽家だからそうですね、えー、リッチー・ブラック・モアとかレインボー、バロック音楽が好きだったティモ・トルキがね、わ、え、り、ー、と80年代の様式美、メタルが好きだったみたいで、それっぽい、イングベイとかね、そういうのに近い80年代っぽいメタルサウンドでしたね、ファーストアルバムは。えー、で91年に CBS フィンランドからもう契約切られちゃうみたいで。えとその後メンバーが自身でデモテープを制作したみたいですねで92年になると、えー、ベーシストのゆるきさんが脱退してやりやりさんって方が加入するんですけどほとんどプレイせず解雇されると、うん、そういうレなかなかメンバーが決まらなかったっていう、ね、せっかくファースト出したのにちょっと前途頼んだなみたいなもう10年経っちゃってますもんね,ね相当苦労してまやっぱ北欧ってね、うん、メタルがやっぱそんな売れなかったんですよ、まあ90 80年代、9 0年、特に90年代ですかね、80年代はね、割とことヨーロッパとかイングヴェとかが年、ね、季出た時期ですけど、90年代になると、なかなか売れるバンドが出なくなっちゃったっていうのがあったのかもしれませんね。で92年にこうアルバム、2枚目ですね。ストラトヴァリウス2っていうタイトルを当時出して、フィンランド国内のみで1000枚ぐらい作ったみたいですね、えー、でその後にドイツからジャケットを、ドイツの、ね、シャークレコードですね、ジャケットをいでセカンドアルバム、トワイライト・タイムっていうタイトルにして、ヨーロッパ全土で発表した、これが、ね、日本にもこう入ってきて、輸入版で、ね、こうちょっと話題になった記憶がありますね。でシングル、ブレイク・ザ・アイスを発表して、93年に、えー、日本国内ではね、トワイライト・タイムが、えー、輸入版な,だなのに、チャートでベスト10に5ヶ月もラ,ランクインしたっていう、割とこれ、すごいことで、輸入版市場でねこう、ベスト10になった、えー、ずっとなり続けるっていうなかなか大変なもので、す日本版も出てないのにね、だから僕も輸入版で買って、当時の CD 持ってきたんです、これがユニそうですね。当時、だから輸入版で普通に2000円ぐらいで買いましたから、なかなか、こういうバンドがね、なかったんです。こう、シンセーン性が入ってて、メロディックで、しかもちょっとスピーディーな曲があるっていうバンドハロウィンの後何聴こうかなみたいな時にちょうど現れた感じでね、聴いてえよかった記憶がありますね。日本版はちなみに1年後ぐらいに、93年に発売されるんですよね。輸入版の1年後ぐらいに、え。ーまあ僕の北欧メタルとの出会いもこのアルバムと言っていいんじゃないでしょうかねこうう美しいシンセ入ったこう爽やかな感じのメロディアスさと、ね、あとジャーマンメタル以降のこう疾走感っていうんですかねハロウィンとかが好きだった日本人には心地よく感じたんじゃないでしょうかねで特に「Hands of Time」っていう曲はねすごいイントロのキーボードが美しくて。これが、ねえー、よくラジオとか和田真子さんの、ね、番組とかでも流れてて、えー、聞いた方もいるかもしれないですね僕は後半の名曲「アウト・オブ・ザ・シャドウ」って曲がすごい好きでねこのキャッチーな臭めろ感がたまらないんですよねもう歌いたいくらいですよちょっと今自重しておきますけどね<笑>でティモトルキの歌声もね結構いいんですよ線の細いハイトーンなんですけどね<笑>こうなんかマイナーな薄暗さを感じさせる感じでね完成度としてはね、サード以降の方が高いと思うんですけど、やっぱセカンドのね、こう美しい北欧メタルのね、えー、メロディックスピードメタルの中でも北欧メタルと合わさったような上々性がね、お気に入りなんですよね。で、93年になるとサードアルバム、ドリームスペースをレコーディング始めるんですけど、途中でベーシストが、ヤリさんが抜けちゃうんですよね。ヤリ、カイヌ来年っていうね、なんとか来年とかね多いです。発記年とかそれ何とか年っていう名前がフィンランドで割と多いですね。あ年まあ発記のドライバー<や>そうですね。<笑>何とか来年とか多いですね。君来五年とか、ねうん。あ、そうそうそういましたね。<笑>フィンランドみたに。で、サードアルバム、ドリームスペースが日本版とね、同時にリリースされるわけですね、輸入版と。94年ですね、ヨーロッパではノイズレコード所属の T&T レコーズ。で、6月に初来日公演が行われたんですね。僕、行ってなかったかな多分行ってないかもしれないです。ちょうど大学生でお金なかったかもしれないですね、この頃は。サードアルバムもすごいいい出来でね当時そう大学の行き帰りに僕ウォークマンでよく聴いてた思い出がありますね、うんえー、ちょっと上々的な北欧らしい陰りを含んだ感じで、まあ、1曲目の「Chasing Shadows」って曲はやっぱスピーディーなメロディックスピードメタルでそれも良かったんですよねであとプログレッシブな「マジックカーペットライド i d e っていう曲も面白かったですしいい曲が多かったですね後半はキャッチーな草メロの「We Are the Future」って、ええ、すごい名曲と言っていいんじゃないですかねこう日本人好みの、うんええ、まあティモ・トルキがボーカルを取るのはこのアルバムまででね次からはティモ・コティペルトさんがね加入するわけですよでもまあ初期のストラトのこう薄暗い上々っていう点では僕のお気に入りのアルバムですね,ねでこのアルバムの後、ティモ・トルケ、ギターに専念したいってことで、ボーカルを募集したみたいですね、でティモ・コティッペルトが加入するわけです。で、翌年、4枚目のアルバム、95年にね、フォースディメンションが出るわけですよね。なんかハロウィンっぽいですね、うん、ねなんか経過が、うん。キスク、キスク加わって、守護神殿出して。そうですねキティモ・コティ・ペルトが加わってね、やっぱハイトーンがちょうどパワフルになった分、割とこうメジャー感が増したような感じですね、フォースディメンション。1曲目がすごい良かったですね、アゲンスト・ザ・ウィンドって曲ですね。えーまあ、ストラトの真骨頂っていうメロディックスピードメタルですね。うん、まあ日本のファンもね、もしかしたらこのアルバムから入ってね、気に入った方も多いかもしれないですね。やっぱキティモ・コティ・ペルトが加わってからの、そうですね、何枚かが多分最初の全盛期。と言っていいいじゃないですかねまた古き良き北欧メタルっぽい曲もねあったりして「ギャラクシーズ」とか「ナイト・ホール」って曲ねあとネオ・クラシカルなイントロの「トワイライト・シンフォニー」にこういういい曲が割と多く入ってる。フォースディメンション、まあ、僕もリアルタイムでこの頃ストラトにもうはまりまくってるからもう発売日に買ってた記憶がありますねこの頃ははビクターのピュアメタルファンクラブにも入ってましたしね<笑>あファンクラブもあったんですかそうピ,ュアメピュアメタルファンクラブっていうのがあって<ー>月に1回あのシングル CD みたいなのが送られていくるんです<ー>そこにかリリースされるバンドの1曲ずつ入ってて。それね、今だと YouTube とかで何でも視聴できるけど、当時はそういう何も聞けなかったわけですよね、テレビとかラジオで聞く以外には。だから毎月、そういうシングル CD でオムニバスなやつが送られてきてうん、うんあ、これいいな、これ買おうっていうね、そういうことをやってた時代ですね。えーフォースディメンションの後95年に、えー、また来日もするんですよね来日のツアー終了の後にキーボードのアンディとオリジナルメンバーのドラムのラシーラさんがこうティモトルキから解放されちゃうんですねもうこの頃になるとシーラさんはオリジナルメンバですよねそうしかもリーダーだったんで<笑>リーダーのドラムが解雇されてトルキから大解雇されちゃう、うんですねそれで、まあ、ティモトルキーがまあリーダーとして、ね、これからやっていくわけですよけど、まあ、でキーボードとドラムですね新たに加入したのが有名なイエンス・ヨハンソンイングベとか、ね、シルバーマウンテンとかで活躍してたスウェーデンのキーボーディストですね割とプログレ方面でも有名な方でこのイエンス・ヨハンソンが加わったことで、ね、よりキーボードのキラキラした、ね、美しいアレンジが。クオっていくんですよねあとはドラムはヨルグ・マイケルというドイツ人で、えー、レイジとかメコンデルタとかね、えー、割といいバンドで活,用活,動,活動してた、えー。ドイツでは有名なこう名手、名ドラマーと言われてた方で。キモトルキャはね、この全く友達でも面識もなかったらしいんですけど、連絡先調べてデモテープを郵送で送ったらしいですよ。今だと、ね、ーメールとか手段あると思いますけど、SNS だ。当時は郵送で送るしかなかったと。<笑>でダメ元で送ったけど、2人とも加入してくれるっていうね、すごいですね、すすねうん、特に前にね、ヨルグ・マイケルなんて、割と有名なドラマーだったんだけど、それが加入してくれる魅力的じゃないとね、ねねしかも国が違うから、ドイツから<笑>北欧ですからね、当時はだから、データでやり取りなんかできないから、どっちかが行ったり来たりしてたんですよね。すごいそうでヨルグ・マイケルとイエンス・オンハンソンが加わって、えー、っと次のアルバムが作られるんですよねこれはエピソードこれが96年に発表されるんですよねやっぱコチペルトのボーカルヨルグ・マイケルのパワフルなドラムとイエンス・オンハンソンのキーボードでねより一層こう、えー、深みが出たっていうのかな、えー、インストパートがねこう表現力が増したアルバムになるわけなんですよねえっとエピソード、そうですね、前作もね良かったんですけど、よりこうドラムのパワフルなドラムがね迫力を増した感じで、鉄壁のメンバーになったわけですよね。1曲目のファーザータイムは、ねすごいやっぱえ実力あるメンバーたちのこうパワフルな失踪ナンバーでね。すごい、えー、当時も感動した記憶がありますねやっぱヨルグ・マイケルのドラマドラマで「ーバスのどこどこ」がすごいパワフルでねあやっぱ前任者とは違う感じですよねこれ音の説得力っていうのかな、まあ、イアンス・ヨハンソンが大活躍するねオクラ系のね、えー、ナンバーもあったりして「スピード・オブ・ライト」とかねあとインスト曲の「えー、ス,トラストラスフィアか」かこの辺りの曲とかねあと、トゥモローとかも好きでしたね、あとラストのバラード、フォーエバー、これもいい曲で、テ、ね、ィモコ・コーキッペルトの歌声もあり、こうねえー、イエンス・ヨーハソンのキーボードをたっぷり発揮された名作、名作というか傑作です、この5枚目、6枚目、そうですね、7枚目ぐらいは黄金期と言っていいんじゃないでしょうかね、うんで、この立て続けに毎年のようにアルバムを出していくわけですよ、翌97年にはビジョンズ、テルアルバムが出てきて、1>, <笑>まあ1曲目がね、ブラックダイヤモンドっていう、もう、ストラトといったらこの曲を思い浮かべる方も多いんじゃないでしょうかね、す,ねすごい、クラシカルなチェンバロのイントロとか、あれがいいんですね、最高っすよね。で、こう疾走していく、メロディックスピードメダルな感じでね、あとネオクラシカルなギターと、きらびやかな審査のバトルとか、すごいいい曲ですよね、まあ、あとキャッチーなメロディーと、パワフルな疾走感のバランスの取れた曲が多くて。ラストの10分を超える、ね、タイトルナンバー、ビージョンズですか。これもすごいドラマティックなアルバムですよね。で、まあそうですね、ビージョンズ発表後、えーまあ、キモコ・コチペルトの作詞が作曲、採用されるようになっていくみたいですね。キ、えー、モコ・コチペルトってね、割と自分の曲とか詞がね、なかなか採用してくれなくて、文句を。いら立ちがあったらしいんですけど、まあ、それがきっかけで後々こう分裂の危機を迎えていくわけなんですけどねでまあビジョンズがねヨーロッパとか日本でもすごい大ヒットしてツアーでも成功するわけですねで2枚組のライブアルバムビジョンズ・オブ・ヨーロッパっていうのが出ててねこれもすごい黄金期のメンバーのライブが楽しめてすごいいいライブ作品ですね、うん、で98年になるともう1年おきですね7枚目のアルバム「ディスティニー」が発表されるこのディスティニーはフィンランドチャートで1位を獲得したらしいですね。ディスティニー、すごい僕、いいね当時はね、まあそうですねまあ、まあまあかなと思ってたら、聞き直すと、聞き直すとディスティニー、ビジョンズとかよりも気に入りましたね、今、聞くと。1>, 1曲目が10分を超える対局でね何でしょう,こうプログレとまではいかないけど構築性がすごいあるんですよね、えーまあ、ビジョンズ前作がね割とネオクラシカル風だったんだけど今回はより王道のオークオーメロパワーになっててこのディスティニーの方ですね初期にあったこう北欧らしい限りのメロディー叙情性がね、えー、復活してるような感じで原点回帰っていうんですかねこう日本人好みをちょっと薄暗さもありながら。まあ、バンドとしての、ね、黄金期、円熟期を示すような、ね、傑作なんじゃないかなと思いますね。だからデスティニーね、初心者もしかしたら一番最初にお勧めしてもいいぐらいのアルバムかもしれませんね。えっと、そうですね。これが98年ですね。この辺りがまあ絶頂期なんで、えー、90年ぐらいにコンピレーションアルバム、チョーズンワンズっていうベストっぽいのが出て、これもフィンランドチャートで7位に入ってね。フィンンランドのトップバンドに名実ともになっていくっていうねこの辺りがで急その後2000年ですかえー、っと2年後には8枚目のアルバムが出るわけですねこれは「インフィニット」この頃になるとね僕のストラトンツがちょっと下がってきててね<ー>正直「インフィニット」を聞いた時はパッとしないなと思った記憶がありますね1曲目がねえー、っと何でしたっけ「マザーガイア」ってアルバムじゃないか1曲目じゃないかマザーガイアって曲が、ね、なんかガンマレイの「One with the World」みたいなメロディーでねああこれなんかパクリじゃねえかとか思った曲があるんですよ、うん、<笑>割とねあのティモトルキって曲がね何かに似てたりするっていうケースが多い人なんでだからパクリ疑惑がね割と指摘されるバンドではあったんですけどね,ね、えーまあとミドルテンポの「インフィニティという曲があってな、ま、かなか面白かったですね。これをこの曲、このアルバムもいきましたねいいいいいい。あ、本当ですか
0: 。うん、
1: ハンティングハイアンドローズか。あ、はいはい。めっちゃ聴きましたね。あれはいい曲ですか。まあしんなしね。ただね、僕としてはね、ストラトらしさを求め続けられて、それに応えようとしてるあざとさが感じられちゃってね。なるほど、ね。あ,あ、まあストラトってこういうもんだよねで作ったような感じに聞こえちゃったっていうのは、ね、当時、まあ僕のひねくれた。耳にあったんですでも割と人気は出たみたいですね。うん、フィンランドでゴールドディスクになったらしいですよ、このアルバムで。で、ツアー最終日のクリスマスの12月25日に、えー、とゴールドディスク授与式が行われたみたいですね、2000年のね。で、この2000年にはソナタ・アクティカもデビューしてるんで、ソナタ・アクティカとラフ・ソブティ・ラフソフティオブ・ファイヤー、イタリアのバンドですね。と一緒にツアーを。したみたみいですねでその後にバンドが一旦休止してティモトルキとコティペルドさんはそれぞれソロ活動に専念していくっていうね、えー、そういう時期だったみたいですねだから黄金期を経てちょっと落ち着いた時期に来たのがこの2000年代という感じですね、うん、ということで前半語りました
0: あれですね、80年代はかなり、ね、あ<の>難
1: 航,難航してメンバ
0: ーとかデビューとかに苦労して90年代から2000年代にかけて一気にティモ・トルキーを中心として、
1: うんまあ、爆発的にメンバーがねいいいメンバーが揃ったんで、うん、ボーカルのティモ・コーティペルトにしろそうです、ね、ヨルグ・マイケルにしろイエンス・ヨンハンソンにしろもう割とだからスーパーバンド的なメンバーだったねそれがこう、えーだからちょうどあれですね年代的にもその求められてたような存在ですよね,そうすね多分そうハロウィンが、ね、若干違う方向に行き始めてたんで、うん、90年代からそれで、ね、ストラトの方にこういうのが出てきて、うん、やっぱ爆発的に人気が出たみたいな感じですかね,、うん、ですねメロディックスピードメタルの、ねうんうん、日本人大好きなこうああ哀愁の叙情そういうのをね体現してくれた。ということで、はい。じゃあ次回
0: は2000年代後半あたりからやってきますかね。はい。ありがとうございました。お願いします。はい、じゃあ今回はここまでです。マケット
1: 東京の
0: メタフロ研究室でした
1: 。また次回も楽しみにバイバイ
0: 。バイバイ。